0: Van harte welkom bij aflevering 136 van de Pure Mindset Academy podcast. Afgelopen week ontving ik een mail van een trouwe luisteraar van deze podcast. En haar naam is Wendy. En die zat met een situatie waar denk ik heel veel mensen wel wat van kunnen leren. En ik wilde, ik wilde Wendy heel graag terug mailen, maar ik kreeg een mail dat mijn bericht helaas niet bezorgd kon worden. En dan vraag je jezelf als luisteraar misschien af: van nou, hoe kan dat dan? Nou. Dat zal ik even uitleggen. Het zit als volgt. Via mijn website www.puremindsetacademy.nl kun je naar de contactpagina gaan. Nou, Dan vul je dan je naam en e-mailadres in en typ je vervolgens jouw vraag of bericht of whatever. En ik krijg dan via het websitesysteem een melding dat ik een mail heb ontvangen via de website. En ik kan daar vervolgens dan op reageren. Maar als mensen een verkeerd e-mailadres invullen in het formulier... zoals dat in technische termen heet... dan komt die mail dus niet aan die ik wil verzenden. Dus ik heb besloten om de mail via deze podcast te beantwoorden... Eh, en in de hoop dat Wendy het eh, ook hoort en er iets mee kan. Dus ik wens je heel veel luisterplezier en inspiratie... met deze podcastaflevering. Dit is de Pure Mindset Academy podcast. Pure Mindset Academy podcast. De podcast over alles op het gebied van mentale gezondheid, mindset en persoonlijke ontwikkeling, aangevuld met boeiende verhalen, situaties en gebeurtenissen uit mijn eigen persoonlijke leven. Pure Mindset Academy podcast met Jerik van Nune. Nou, ik ga dus in deze podcast aflevering de mail van Wendy behandelen en die begint als volgt. Hallo, ik heb even hulp nodig AUB. Nou, Persoonlijk vind ik dit wel meteen een aparte opening uh, met een beetje dwingende toon. Als ik dan toch een keer mijn eigen mening mag geven, want je weet als je trouw naar deze podcast luistert, dat ik dit niet heel vaak doe. Maar ja, persoonlijk vind ik niet dat je een mail begint uh, met uh, ja, uh, hallo, ik heb even hulp nodig bij. Voor mij komt het dan veel vriendelijker over als je bijvoorbeeld zegt met of als je bijvoorbeeld begint met hoi Jerik. of Beste Jerik en vervolgens, nou, ik zit met een bepaalde situatie waarvan ik niet goed weet hoe ik ermee om moet gaan, zou je mij hiermee alsjeblieft kunnen helpen? Kijk, dat komt dan heel anders over dan, hallo, ik heb even hulp nodig HUB. Maar goed, dit is communicatie en de kwaliteit van je communicatie bepaalt voor een groot deel ook de kwaliteit van je leven. Dit zijn niet mijn eigen woorden, dit zijn de wijze woorden die ik heb geleerd de afgelopen jaren van Michael Pelagic. En uh, ja, dat is voor mij persoonlijk een hele waardevolle en ook een hele wijze levensles geweest. Goed, dat wat betreft de opening, ik ga verder met de introductie. Ik luisterde jouw podcast, hoe ga ik om met tegenslagen en waarom het zo belangrijk is om fouten te maken, om het te helpen me iets beter te voelen over de volgende situatie. Daar komt hij. Ik kocht met mijn vriend een appartement en we gingen boven de vraagprijs onmiddellijk, omdat we dachten, en, en daar heb je het al gelijk, hè, dachten, uh, ja, door de markt en zo, maar dat was veranderd. Dat is zo erg. We betaalden wel 10.000 euro te veel, zeker. Het botformulier, er staat dan tussen haakjes, het botformulier was zo gestuurd. Uh, schadevergoeding zou nog meer zijn. Het is een beetje onduidelijk, dus ik zeg altijd tegen, uh, tegen mensen... Uh, probeer zo duidelijk en helder mogelijk je probleem te omschrijven. Zo kort en krachtig mogelijk. Ga er niet omheen draaien, er staat heel veel tussen haakjes. He ook, ook heel veel spellingsfouten, dus ik heb daar echt wel uh, even in moeten verdiepen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Uh, ik, ik pieker me al weken gek. Gek, echt gek tussen haakjes. Het is zo erg, zo erg van mijn geld. Ik kan het niet uit mijn hoofd doen. Mijn hoofd barst. Ik slaap er niet door. Veel minder goed. Uh, vanaf het moment dat het bot aanvaard was, zag ik hoe klein het appartement wel is. Enzovoort, enzovoort. Hoeveel geld ik verspilde door mijn eigen schuld. Dit is echt een dobber. Grote dobber. We geven, de We geven de verkoper zomaar dit extra geld. Hij is wel content. Anders komt het goed doordat ik weet wat eruit te leren voor een volgende keer. En komt het wel beter, maar we gaan nooit een woning kopen. Dus haakjes, deze is om te verhuren. Ik, tussen uh, haakjes, we kwamen er ook achter dat de notariskosten wel erg hoog zijn bij een tweede woning voor ons. Uh, dus haakjes wist dat, veel, wist dat het veel was, maar uh, niet zoveel. Nou, wat kan ik nu het beste doen? Sorry, het lukt me niet hier wat rust in te vinden. Verder ben ik zuinig met alles. Uh, een brood, alles, alles. Dank je, sorry, groetjes, Wendy, dank. Nou... Wendy, allereerst hartelijk dank voor je mail en fijn dat je de tijd hebt genomen om jouw gevoelens en frustraties uh, via deze weg te uiten, zodat jij er hopelijk deels vanaf bent en ik samen met jou via deze weg uh, alles kan gaan evalueren. wat er nou precies in jouw mail staat. Uh, nou, uh, leuk dat je naar mijn podcast ook luistert, hè? De, de, dat de verschillende afleveringen uh, die je hebt geluisterd, uh, dat die je hebben uh, geïnspireerd. En ja, vervelend dat je door een voor jou verkeerde keuze tijdelijk geen rust in, uh, hebt in je hoofd. En dat je wakker ligt van een, ja, een bepaalde keuze die je hebt gemaakt en die dus blijkbaar nogal wat impact op jou heeft gemaakt. Nou, je vraagt aan mij wat je het beste, te, uh, wat je het beste kunt doen. Nou, vooropgesteld, ik zeg nooit wat je moet doen, want... Dat doet een, go een goede coach niet. Een goede coach geeft nooit antwoorden, maar stelt goede levensvragen. Dus als ik naar je situatie kijk, uh, dan zou ik de volgende vragen stellen. Ik zou bijvoorbeeld uh, mezelf afvragen, waarom heb ik mezelf niet eerst goed in de huidige huizenmarkt verdiept? Want... Ja, je, kocht, je, schrijft, je, je kocht met je vriend een appartement en je ging gelijk 10.000 euro boven de vraagprijs zitten. Omdat jullie dachten, nogmaals, hè, dat de markt zo was. En vervolgens kwam je erachter dat de markt alweer was veranderd. Ja, Die huizenmarkt die verandert echt om de dag uh, en misschien uh, met de dag zelf ook nog uh, een aantal keren. En dan kan ik dus bij deze concluderen dat jullie jezelf niet eerst van tevoren goed hebben verdiept in de huizenmarkt. In jullie omgeving. Want dat is per omgeving natuurlijk ook weer anders. Want als je dat wel had gedaan. Ja, dan hadden jullie gewoon 10.000 euro kunnen besparen. Ik zeg niet dat dat een feit is. Maar het had zomaar gekund. Dus dat is gelijk de eerste wijze levensles die ik jullie mee wil geven. Bereid je goed voor. Voordat je een grote beslissing gaat maken. Verdiep je in de markt. Lees de do's en don'ts. Vraag aan mensen in je omgeving. Wat hun ervaringen waren. En dan kan ik eventjes een eigen voorbeeld geven uh, uit mijn eigen leven. Uh, ik heb dit ook gedaan toen samen met mijn vrouw, toen we een huis gingen kopen. Uh, wat hebben we toen gedaan? Nou, we hebben eerst bij verschillende familieleden die dichtbij ons staan, die allemaal in hun leven een huis, één of meerdere huis hebben gekocht. Hoe zij dat toen de tijd allemaal hebben geregeld en welke stappen zij toen hebben gezet. De do's en de don'ts, de voor- en de nadelen. en... Ja, dat, dat, dat heeft ons wel heel erg veel geholpen. En um, ja, je, je hoort de ervaring van anderen en je hebt het zelf nog niet. Dus he, je neemt het allemaal mee. Nou, dan schrijf je vervolgens, ik pieker me al weken gek. Gek, echt gek. Het is, haakjes, het is zo erg, zo erg van mijn geld. Nou, luister Wendy, je hebt een bepaalde beslissing genomen. En daar zitten altijd gevolgen en consequenties aan. Zowel positief als negatief. En ja, 10.000 euro is Heel veel geld. Daar kun je ook heel veel andere leuke dingen van doen. Maar jullie hebben de keuze gemaakt om een appartement te kopen. En ja, dat kost nu eenmaal geld uh, en, en, en veel geld in de tijd waarin we nu, nu leven. En dus als je die keuze hebt gemaakt, dan weet je ook dat daar bepaalde gevolgen uh, aan zitten. En uh, ja... Dan moet je daarna ook niet zeuren en moeilijk doen. Want dat is nu eenmaal zo. Je, je koopt geen appartement voor, uh, voor, voor, voor 100.000 euro. Um, en ja, je had ook niet de keuze kunnen maken om een appartement te kopen. Heel simpel. Uh, en dan ga je vervolgens ga je erop door. En dan schrijf je. Ik kan het niet uit mijn hoofd doen. Ik, ik, ik denk, ik kan het niet uit mijn hoofd zetten dat je dat bedoelt. Mijn hoofd barst. Ik slaap, ik slaap, ik slaap, ik slaap niet hierdoor. Veel minder goed. Kijk. Het is een keuze om daarna te gaan denken dat je uh, 10.000 euro te veel hebt betaald en dat het heel veel geld is. Maar nogmaals, jij hebt die beslissing gemaakt samen met je vriend. En het is dus jullie eigen keuze geweest om dat bedrag de boven, bovenop die vragenprijs te, te, te leggen. Jullie hadden het ook niet uh, hoeven doen of kunnen doen. Dus accepteer dat je het verleden niet kan veranderen, maar uh, je kunt wel de manier hoe je ermee omgaat uh, kun je veranderen. Nou, vanaf het moment dat het bod aanvaard was, zag ik hoe klein het appartement wel niet is. Enzovoort, enzovoort. Dan zou ik aan jou de vraag willen stellen, waarom hebben jullie niet eerst het appartement bezichtigd? Want je betaalt veel geld voor een woonruimte, dat weten we allemaal, maar... Ja, dan ga je toch eerst kijken of, of het wat is en of het naar jullie zin is. Je gaat toch niet blindelings kopen? Want dat doet me denken aan dat tv-programma, uh, Kopen zonder Kijken. Ik vind dat overigens hartstikke leed van maken. Want hè, als je dan een aantal woningen gaat bezichtigen en hij zit er niet tussen... of je moet een keuze maken, weet je wel, dat, ja, dat, dat zou me niet lekker zitten. En ja, vervolgens zeg je uh, of zag je hoe klein het appartement wel niet is. Maar ja, wat is dan klein? Uh, waar bestaat het appartement uit? Hoeveel kamers? Wat is de to totale oppervlakte? Ja, en vervolgens schrijf je enzovoort, enzovoort. Maar wat bedoel je daar dan precies mee? Want dat is voor mij niet duidelijk en misschien voor jezelf ook niet. Nou, nogmaals, de kwaliteit van je communi communicatie bepaalt dus ook de kwaliteit van je leven. En hoogstwaarschijnlijk zal het niet de eerste keer in je leven zijn geweest dat je een overhaaste beslissing hebt gemaakt waar je van tevoren niet goed over hebt nagedacht. Correct me if I'm wrong, uiteraard. Maar dat kan ik er wel een beetje uit opmaken. En nou, vervolgens ga je weer verder met je eigen frustratie te uiten. En dan schrijf je... nou, Hoeveel geld ik verspeelde door mijn eigen schuld? Hè? Dus je geeft je eigen fout toe. Uh, dit is echt een dobber, een grote dobber. Ja, hè, dat voor, wat voor jou dan een dobber is... hoeft voor een ander geen dobber te zijn. Die zou al lang blij zijn als hij door die 10.000 euro uh, extra te betalen... Uh, hè, die woonruimte, die woonruimte uh, heeft. En... Ja, zie dit niet als falen of dobben, maar zie het meer als gewoon een goed leermoment in je leven. Hè? Dan, dan, dan denk je anders. Uh, en, en deze fout, die maak je als het goed is in de toekomst niet meer. En je kunt nu twee dingen doen. Of je accepteert het uh, dat je voor jezelf deze fout hebt gemaakt. Of je blijft ermee zitten, wat, wat je heel veel negatieve energie kost en, en, en slapeloze nachten. En weet je, die energie die kun je veel beter gebruiken om dat appartement verder uh, in orde te maken, snap je? En ja, wat ik dan heel apart vind, is dat je vervolgens zegt, we geven de verkoper zomaar dit extra geld, uh, hij is wel content. Ik vind het heel apart dat je dat schrijft, want het, het komt dan over, uh, zoals je het schrijft... Uh, ...op mij, alsof je bijna de verkoper... ...van het appartement de schuld wil gaan geven... ...vanwege het feit dat jij er zelf voor gekozen hebt... ...om 10.000 euro meer te betalen... ...dan de oorspronkelijke vraagprijs. En, en ja, natuurlijk gaat een verkoper daarmee akkoord. Hè? Die denkt, kaching, kassa, hè? 10k extra verdient zo werkt het nu eenmaal. Het is altijd een spelletje tussen koper en verkoper. Nogmaals, je had, die, je had ook de beslissing niet hoeven maken om, euro met, om meteen met 10.000 euro extra te komen. En dan had je het misschien ook gehad. Dat weet je niet. Nogmaals, dat is een spelletje tussen koper en verkoper. Nou, daarna zeg je, anders komt het goed doordat ik weet wat eruit te leren voor een volgende keer. Dus ja, dan kan ik ook concluderen dat je de hele situatie toch wel hebt geaccepteerd. En uh, komt het wel beter, maar we gaan nooit nog een woning kopen uh, tussen haakjes. Deze is om te verhuren. Ik we, we kwam er ook achter dat de notariskosten wel erg hoog zijn bij een tweede woning voor ons. Wist dat veel was, maar zoveel. Ja, wat is veel? Hè? Dat is voor jou anders dan voor mij. Praten we over honderden euro's, praten we over duizenden euro's. Uh, ik heb nog geen tweede woning, dus ik, ik weet dat niet. Maar ja, hè, je, 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 wil, je wil ergens naartoe werken en uh, het, het zal altijd uh, een, een investering vergen. Is het niet qua tijd uh, dan, dan qua geld? Maar dit is gewoon, hè, het kost veel tijd, het kost geld, het kost heel veel energie. Ja, En ook hier geldt weer, een goede voorbereiding is het halve werk. Het klinkt heel kinderachtig, maar het is echt zo. En ik weet uit eigen ervaring dat de tarieven van notar notarissen nogal uiteenlopen. En dat je niet verplicht bent om naar een notaris bij je in de buurt te gaan, in je eigen woonplaats. Dus als je voor een bepaalde situatie een notaris nodig hebt en je wilt daar niet veel kosten aan kwijt zijn... dan kan het echt lonen om uh, eens te oriënteren bij een notaris ergens ver weg... En, en, en daar naartoe te gaan, ik, ik noem het bewijs van, ik zeg altijd maar Lutjebroek... ...die voor een veel lager tarief hetzelfde doet als een notaris in de buurt... en ...waardoor je dus honderden euro's kunt uitbesparen. Ja, en uiteindelijk vraag je dan aan mij, wat kan ik nu het beste doen? Sorry, het lukt me niet hier wat rust in te vinden. Nou, dan stel ik de vraag naar jou, wat zou je rust geven? En, en vaak is dat in je hoofd, hè? rust in je hoofd, want je, zit, hè, je hebt slapeloze nachten... ...je zit continu te denken, te malen, heel negatief... En ja, heel, heel, uh, als we kijken naar, naar de feiten en naar de situatie... dan, dan heeft zo'n situatie, die heeft een leuke kant... En het feit is dat jullie een appartement hebben. Die hebben jullie kunnen kopen. Die je vervolgens weer kunt gaan verhuren. Nou, persoonlijk vind ik dat hartstikke tof. Hè? Dat, 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 dat het gelukt is. Hè? Dat, dat, dat je een bepaald doel hebt gesteld. Je wilt een appartement, je wilt het gaan verhuren. Het is je gelukt. Het heeft je iets meer geld gekost. Nou, hè, so be it. En Ja En de minder leuke kant is dan dat je voor je gevoel 10.000 euro te veel hebt betaald. En ja Dat je daar dan ontzettend wakker van ligt en van baalt. En ja, ik denk heel simpel... Accepteer de situatie zoals die is ga lekker het appartement verhuren. En ik neem aan dat je dat in de toekomst misschien meer wil gaan doen. Hè? Investeren in vastgoed, in stenen, want die kunnen niet kapot. Wij zijn levensles ook weer van Michael Pelagic. En ik, ik zit er zelf ook steeds vaker aan te denken om, om in vastgoed te investeren. Want dat is een hele interessante markt. En als laatste schrijf je, verder ben ik zo zuinig met alles, uh, een brood, alles, alles... Ja, weet je, het doet me ook denken aan de periode dat ik zelf een nieuw huis had gekocht, 2,5 jaar geleden. Heb ik in mijn vorige podcast-afleveringen ook wel een aantal keren verteld en gedeeld. Ja, dat had ook voor mij financiële gevolgen. Hè? Ik, 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 had, ik had behoorlijk wat spaargeld, maar dat ging er in de periode van de verbouwing super snel doorheen, waardoor ik lichtelijk overspannen werd en, en constant eigenlijk de gedachte had, kan ik het allemaal nog wel betalen? He, um, het, het is vervelend op het moment dat je een, een, weer een grote uh, kostenpost hebt en je kunt dat niet betalen en ja, er was een, een periode tijdens de verbouwing dat ik gewoon even niet meer uit eten kon gaan uh, alles uh, in mijn winkelwagentje kon doen uh, hè, dat, dat, dat was er even niet meer bij uh, ik liep in de supermarkt en ik, kocht echt alleen, ik moest echt alleen brood nodig hebben. Dus vlees, aardappelen en, en, en groenten. Uh, en het gebeurde regelmatig dat mijn saldo aan het begin van de maand al bijna op nul stond. Omdat ik... Samen met mevrouw vrouw zoveel uh, uitgaves had gedaan. En ja, dat doet pijn. Maar ik wist ook dat er weer rooskleurige tijden aan zouden komen. Hè. Dat is uh, het, het gevolg van die keuze. Maar uiteindelijk als je op lange termijn denkt. Uh, en altijd in je, uh, in je achterhoofd houdt. Van, hè, het, het gaat straks heel mooi worden. Kijk, nu 2,5 jaar later hè, um, kan ik mijn vleugels weer spreiden. En dan heb ik zoiets van. Ja, dit, dit hebben we gewoon uh, voor, voor elkaar gebokst. En, en ja, daar moet je opofferingen voor doen. En voor ons dat was, was dat financieel. Maar uh, nu is er weer een periode van hè, uh, vakanties, lekker uit eten gaan, alles weer kunnen kopen in de supermarkt, wat je wil, uh, ondanks de inflatie. En dat is puur een kwestie van mindset. En ja, dan sluit je af met dank je, sorry. Ja, sorry, waarvoor? Hè, dat, begrijp, dat begrijp ik dan niet, hè? Dus... Zou je dat, als je deze podcast luistert, Wendy, zou je, zou je dat dan naartoe kunnen lichten? Want ja, je, je, je stuurt een mail met, met, met jouw probleem. Of, of hetgene waar je mee zit, de gedachten waar je mee zit. En je sluit dan af met: Dank je, sorry. Uh, ja, stel jezelf dan de vraag als, als laatste: wat, wat bedoel ik je mee? En heb je de mail voor jezelf eens overgelezen? Van wat heb ik nu allemaal geschreven? En wat voor, voor jou misschien duidelijk en helder is in je hoofd. Ja, communiceer dat ook duidelijk naar mij, want ik heb, ja, ik heb wel, wel hier en daar voor de podcast wel wat dingen moeten aanpassen. Ja, dan, dan dacht ik dat je dat zo bedoelde, maar het, het was heel warm. En ja, ik, ik, ik hoop jou, Wendy, maar ik hoop ook dat je als trouwe luisteraar hier weer wat wijsheden voor jezelf hebt uit kunnen halen. Uh, en heb je ook een probleem, een, een situatie of gebeurtenis die je graag wilt voorleggen en bespreken met mij, uh, aarzel dan niet en mail naar jeric@puremindsetacademy.nl. De link die zal ik in de beschrijving zetten. Dan ben ik weer aan het eind gekomen van deze podcastaflevering. Ik dank je weer heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende week. Pure Mindset Academy Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Pure Mindset Academy Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten voor jezelf uit hebt kunnen halen die de kwaliteit van jouw leven weer naar een next level kunnen brengen. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zou ik het echt super erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door het bijvoorbeeld te delen via jouw eigen Instagram pagina of LinkedIn door een screenshot te maken van je telefoonscherm en mij daarin te taggen. Maar wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten. Dit kan bijvoorbeeld door op Google Pure Mindset Academy in te typen en vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de Pure Mindset Academy, wat je van mij vindt en wat je aan de podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop dat ik jou volgende week weer mag verblijden met een nieuwe aflevering van de Pure Mindset Academy podcast.